0: مرحبا بالشيخ محمد
1: مرحبا بكم وأهلاً.
0: الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من الجمهورية السودانية الديمقراطية بعث بها الاخ في الله الحسين فتح الرحمن محجوب يقول في رسالته رجل يحب والديه واراد ان يتأسى بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واعفى لحيته ووجد مضايقه من ابيه وامه حتى غضب عليه. ما حكم الاسلام في ذلك؟ هل يغضب
1: الوالدين ام يعفي لحيته؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فانه لا شك ان رضا الله عز وجل مقدم على رضا غيره. وطاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على طاعة غيره ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولهذا قال الله تعالى في حق الوالدين مخاطبا الولد ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وَلِوَالِدِيكَ إلي مصير وإن جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ففي هذه الايه دليل على انه لا يجوز للمرء ان يطيع والديه في معصيه الله سبحانه وتعالى فانت حين هداك الله واصل الله لي ولك التثبيت على هدايته حين هداك الله الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحيه ووجدت من والديك مضايقة فإني أنصحك أن تصبر وتحتسب على هذه المضايقة وتستمر في اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ولو غضب لذلك والداك وإني أنصح والديك أمك وأباك أنصحهما بأن يتقي الله عز وجل وأن يكون عونا لابنهما على طاعة الله لا أن يكون منفرين له عن طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه المضايقة وأقول لهما إن منة الله على ابنكما بالتزام الشريعة هو من حظكما ومن توفيقكما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له فنصيحتي لكما أيهما ايها الابوان ان تبتغي الله عز وجل وان تشجع ابنكما وكذلك سائر اولادكما على طاعه الله عز وجل وان ترى ان هذا من نعمه الله عليكما فتحمد الله على هذه النعمه وتستمر في تنشيط أولادكم على طاعة الله سبحانه وتعالى
0: سؤاله الثاني والأخير يقول ما حكم الإسلام في خلو الرجل؟ مثلا هنالك شخص مؤجر دكان من آخر ومرت السنين وجاء صاحب الدكان إلى المؤجر لكي لكي يخلي له الدكان ولا يط... ولم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدكان مبلغا من المال
1: نقول إذا كان هذا المستأجر له مدة معينة وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة فلا حرج عليه أن يطلب عوضا عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة مثال ذلك أن يكون قد استأجر هذا الدكان عشر سنين ثم يأتيه صاحب الدكان بعد مضي خمس سنين ويطلب منه أن يفرغ الدكان له فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا لأن هذا معاوضة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي امر الله بالوفاء به في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اما اذا كانت المدة قد انقضت وكان بقاء المستاجر في هذا الدكان بمقتضى قانون من الدولة فانه لا يجوز له أن يمتنع من الخروج إلا بعوض بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عوضا عن الخروج من هذا الدكان الذي قد تمت مدته بل يجب عليه أن يسلم الدكان إلى صاحبه وبعد فراغ المدة ولا يأخذ منه عوضا على ذلك لأن بقاءه في دكان بدون إذن مالكه مع انتهاء مدة الإجارة ظلم له والظلم محرم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (تصفيق) نعم
0: وردتنا رسالة من المستمع محمد سين قال يقول فيها دائما نسمع الحديث كل اخر رمضان من الرمضات الرمضانات الماضية عن زكاة الفطر علما انه لا حاجة ماسه لها لانها اصبحت تافهة نظرا الى قلتها وكثرة النعم بين الناس فهل نستمر على هذه العادات آه نرجو الاجابة المقنعة من آه الذي يتولى الرد على هذه الاسئلة والاستفسارات عبر برنامجكم
1: المفيد الحقيقة ان هذا السؤال وجيه وقبيح أما وجهه فكونه يقول إن هذه الزكاة الآن أصبحت قدرا ضئيلا لا يتفت إليها بما أنعم الله على عباده من هذه النعم الوافرة الكثيرة وأما كونه قبيح قبيحاً فلأنه قال هل نستمر على هذه العادات فجعل صدقة الفطر التي هي من فرائض الإسلام حيث قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر جعلها من الأمور العادية وقد أخطأ في ذلك خطأ عظيما في تعبيره ولا أظنه إن شاء الله يعتقد ما يقول إلا أن يكون عن جهل منه فالجاهل أحد له ولكن أقول إن هذه الزكاة وهذه الصدقة فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحددها بالحاجة والفقر بل فرضها على كل من يستطيعها يدفعها إلى الفقراء فإذا قدر أنه ليس في البلد فقير فإنه من الممكن أن ننقلها إلى بلد آخر فيه فقراء وإذا لم يمكنه ذلك فإن أمامنا أحد أمرين إما أن نقول بسقوطها حينئذ لأنه سقط لأنه لما فقد محلها سقطت كما يسقط غسل الذراع اذا قطعت من من العرض، واما ان نقول تعطى افقر من يكون واقلهم غنى، وحينئذ يكون الفقر نسبيا، وليس على ما حدده الفقهاء رحمهم الله، بان الفقير هو الذي لا يجد كفاكه وكفاية عائلته سنة والحاصل أن هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم تنفيذها إما في بلده كان فيه فقراء محتاجون أو في بلد آخر يكون فيه فقراء محتاجون
0: هذه الرسالة وردتنا من راشد محمد الراشد بن السليل يقول سمعت في هذه الأيام عبر برنامجكم نور على الدرب أن الرسول لم يزد على ثلاثة عشرة ركعة لا في رمضان ولا غيره أثناء الليل لكن نحن نشاهد الناس يصلون في العشر الأخيرة ثلاث وعشرين ركعة فلماذا الزيادة هذه وأيهما أولى صلاة 13 في أول رمضان وفي العشر الأواخر أم الزيادة في آخره وفقكم الله
1: لا شك أن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأكمل وأفضل لا في أول رمضان ولا في آخر رمضان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صلاة الليل بفعله ولم ينهى الناس عن الزيادة بل سئل صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد عددا وقال ليصلي أحدكم نشاطه فلما لم يحدد في ذلك شيئا علم أن الأمر في ذلك واسع والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على 11 تركعة أو 13 تركعة لكنه كان يطيل إطالة عظيمة فقد ذكر خليفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل فقرأ بالبقرة حتى أتمها ثم قرأ بالنساء حتى أتمها ثم قرأ بآل عمران حتى أتمها وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عبد الله بن مسعود فأطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ابن مسعود حتى هممت في أمر سوء قالوا ماذا هممت به يا أبا عبد الرحمن قال هممت عن أجلس وأدعهم فكان رسول عليه الصلاة والسلام يقتصر على هذا العدد لانه كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم عليه وقد علم عند اكثر الناس انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر ولما كان هذا القيام الطويل يشق على الناس مشقه عظيمه انتقل الناس الى تخفيف القيام مع كثره العدد وكان هذا معروفا من قديم الزمان حتى في عهد السلف الصالح فنحن نقول إن الإنسان إذا اقتصر على العدد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل وأكمل 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 منه إذا كان موافقا لقيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الكمية والكيفية ولكن إذا زاد على ذلك فإنه لا حرج فيه لا حرج فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد وسواء كان ذلك في أول رمضان أم في آخر رمضان.
0: <تصفيق> نعم. نعم. خلاصة نعم. الجواب نعم.
1: الآن نعم أن الزيادة على ال11 ال13 لا بأس بها في أول رمضان وفي آخره وأن الاقتصار على احد العددين في اول في اول رمضان وفي اخر هو الاولى والافضل والله اعلم
0: اختصار على العددين
1: احد العددين احد العددين يعني اما 11 او 13 آه
0: يعني لا يصلي مثلا
1: 23 اي نعم يعني الأقتصار على احد العددين افضل نعم ولكن لو صلى ما نقول ان هذا منكر وانه بدعه آه
0: طيب لو صلى ليله 11 11 عشر، ركعه وليله 13 13 ركعه وليلة 23 ركعه هل في ذلك شيء
1: نعم في هذا الشيء لأني أخشى أن يفهم بعض الناس أن ذلك من السنة وليس كذلك وإنما السنة 11 أو 13 فإذا صلى ليلة 11 أو 13 فلا حرج نعم ولكن إذا صلى 23 فإن كثير من الناس أو أكثر الناس الذين يصلون معه سيعتقدون أن 23 مما جاءت به السنة
0: لكن لو اراد ان يبين للناس ان كل هذه الامور جائزه فينبههم بعد الصلاه او قبل ان يشرع بالصلاه
1: لا حاجه الى هذا لا حاجه الى هذا لانه ليس الانسان كلما صلى ليس قال ينبه فالالتزام العدد الوارد هذا هو الاولى يعني 11 عشر, عشر او 13 عشر. عشر عشر. والزياده عليه لا تنكر نعم
0: نعم آه سعيد الوي بعث بهذه الرساله يقول انا عندي قوت سنه بلا شك لكن اليوم لا بد من المتطلبات الزائدة على القوت ذلك أن أولادنا يريدون مسايرة المجتمع من كل شيء في وسائل نقل وترفيه أقصد مكيف وتلاجه وتلفاز إلى آخره فنتقبل الزكوات التي تأتينا هذه الأيام في شهر رمضان ونتطلع أيضا إلى زكاة الفطر لاننا نستلم كميه كبيره لا باس بها جزا الله المحسنين خيرا والحمد لله الذي من علينا بنعمه الاسلام ثم نبيع هذه الكميات التي تصل الينا ونحيلها الى نقود ناكل بها ناكل منها طوال السنه ونترفع فيها فما حكم ذلك وتحيه لكم من مستمعكم سعيد
1: الورع للانسان ان يدع ما لا يحتاج اليه من الزكوات لأن لا يوقع نفسه في شبهة والتغذي بالشيء أمره مهم جدا فينبغي الإنسان أن يحتاط غاية الاحتياط فيما يأكل ويشرب ولكن مع ذلك إذا أخذت صدقات الصدقات يعني عن الزكوات وزكاة الفطر لمسايرة أمثالك من الناس فأرجو أن لا يكون به بأسا أن لا يكون به بأس وذلك لأن الحاجة أو النفقة تختلف باختلاف الأحوال وقد أوجب الله تعالى الانفاق بالمعروف على الزوج فما جرى به العرف بأمثالك من النفقات فلا حرج عليك إذا أخذت الزكاة بأجلها ولكني أنصحك أن تحتاط لنفسك في هذه الأمور ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة لأنها أوساخ الناس وقال إنها لا تحل لا لمحمد وآله فعلى كل حال الجائز شيء والاحتياط والوراء شيء آخر والذي ينبغي للمؤمن أن يسلك السبيل الأحوط والأكمل
0: نعم نعم. شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الحسين فتح الرحمن محجوب من السودان ومحمد سين قاف مكه المكرمه يسال عن زكاه الفطر وراشد محمد الراشد من السليل يسال عن صلاه التراويح وسعيد الوي يسال عن اخذ الزكاه المفروضه وزكاه الفطر والصدقات للتوسع بها على نفسه وعلى عياله. هذه الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم عرضناها على